0: Уважаемые телезрители и аудиослушатели, представляем вашему вниманию книгу Валерия Викторовича Пякина «О мире кривых зеркал 2». Кто предал отечественный авиапром? Кто такие домашние негры и чего хотели активисты митингов, проходивших в России в декабре 2011 года? На какой сценарий они работали? Что есть государство? Какими качествами необходимо обладать стране и населению, чтобы можно было обеспечить его функционирование? Почему одни государства являются субъектами международной политики, а другие – геополитическими точками, географическим пространством, которое является объектом противоборства для систем управления надгосударственного уровня? Как осуществляется управление государством? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге, которая состоит из серии аналитических записок Фонда концептуальных технологий. Приобрести книгу можно через онлайн-магазин ozon.ru, на нашем сайте через форму заказа, а также пройдя по ссылкам, размещенным под видео на нашем канале YouTube «Фонд концептуальных технологий» или зайдя в раздел «Товары» в наших группах в соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 23 декабря 2019 года. Огромное количество вопросов нам пришло, связанных с очередной состоявшейся пресс конференции Владимира Путина. Вопросов, как я сказал, очень много, поэтому зачитаю только один, который так или иначе характеризует все их. От Андрея. Валерий Викторович, пресс-конференция Путина оставила в очередной раз тягостное впечатление. Уходит он от ответа на волнующие людей вопросы. Медицина, сбор средств детям, Конституция. Ничего не сказал. Народ не понимает его. И я при всем уважении к вам не могу понять его наплевательское отношение к вопросам людей. Такое впечатление, что он держит нас за дураков
1: но прежде всего, нужно отметить, что никакого наплевательского отношения к интересам людей у Путина никогда не было и нет, и это выражается хотя бы в том, что есть такие пресс-конференции и общение с людьми. Вот если бы у него было такое наплевательское отношение, то этой этой формы общения с людьми просто бы не существовало. Вот. Вопрос существования таких форматов, он косвенно отвечает и на другой вопрос. О том, почему люди не понимают Путина. А здесь, в общем-то, тоже все очевидно. Вот скажите, если Путину наплевать, это понятно, Зачем проводить э, вот эти все пресс-конференции, все прочее? Ельцин спокойно без этого обходился. Э, Горбачев спокойно без этого обходится. Все руководители государств мира спокойно без этих форматов обходятся. Им реально э, нет интереса э, общаться с людьми и э, узнавать их чаяние. Чем же они живут? А Путин, смотрите, делает, встречается с людьми, везде, где только может, проводит э, общение с населением. Да, понятно, что там всякие рогатки, прочее, э, цензура там, все это есть. Но, тем не менее, такой формат есть, и через него тоже снимается определенный срез Э, умонастроения населения и э, действий государственного аппарата. Путин встречается, проводит пресс-конференцию со средствами массовой информации, и он видит, как эти средства массовой информации отвечают интересам людей и интересам государственного управления. То, что из раза в раз журналистское братье пробивает дно собственной некомпетентности в профессии это Просто очевидно, вот, э, трэ, так скажем, э, лозунгом современной вот это вот последней пресс-конференции э, являются два э, выражения. Журналистка встает и говорит, я слышала, что за 30 секунд здесь можно решить проблему, которая не решается 30 лет. Одна постановка, и другой истошный выкрик, денег дайте, больше ничего не надо. То есть, они приезжают совсем за другим. Их, они приезжают для того, чтобы решать узко кланово-корпоративные интересы. Что-то там сделать, где-то какую-то... А вот реальные интересы управления государства, реальные интересы населения, их не волнуют вообще. Соответственно, этому Путин, отвечая на вопросы журналистов, может лишь ненамного приподнять их меру понимания, отвечая, оп... иначе он будет, все скажут, ему задали вопрос, он отвечает вообще непонятно о чем. Хотя он бы ответил по существу, конкретно. Но есть и еще один аспект. То есть Путин, снимая эту воп... обратную связь с управляемого объекта, с государства, получает реальное состояние управления. Это означает только одно что в настоящее время существующее государство не обеспечивает руководителю государства адекватной информации, необходимой для управления государством в интересах населения. Соответственно этому, отвечая на вопросы жителей, населения, журналистов, Путин должен учитывать вот эту составляющую, кто реально осуществляет управление, и отвечать таким образом, чтобы, ответив на этот вопрос, не вызвать определенного саботажа в системе управления. При этом Путин не врет. Но слушать Путина и слышать Путина, Это две принципиальных разницы. Я э, пользуюсь таким вопросом, немножко поясню, э, э, что Путин сказал не объясняя, кто есть Путин, потому что многих интересует, кто есть Путин и как его понять. Вот это интересует в первую очередь врагов Отечества. Они хотят разобраться в действиях Путина, чтобы эффективно ему противодействовать. Вот этого делать я не буду и буду касаться, собственно, действий Путина только вскользь. Очень вскользь. Во-первых, не потому, что я не хочу защищать государя, его вообще не надо защищать. Он не нуждается в защите, он ведет прямую, открытую политику, говорит вещи прямо. Но нужно, опять же, повторяю, слышать, что он говорит, и понимать сложность задачи управления, которая перед ним стоит. Вот многие воспринимают вот эту вот пресс-конференцию как нечто вот такое, ну вот как ритуал такой рутинный. Раз-раз ответил там все прочее, ответил всем разогнал, этим накрутил хвоста, этим там этих похвалил, там все прочее. И все. Но Как говорил Теодор Рузвельт, если в политике что-то происходит, в политике ничего не происходит случайно. Если что-то произошло, то это было так задумано. Так вот, в мире есть разные интересы разных государств. Есть глобальная политика, не только внешняя политика разных государств, но есть глобальная политика, осуществляемая субъектом надгосударственного управления, глобальным предиктором по отношению ко всем странам. В рамках и внешней политики, и глобальной политики в 1991 году был осуществлен слом российского государства и постановка этого государства, а вернее превращение страны в часть государственности в рамках надгосударственного управления, подструктурное управление надгосударственного управления. В рамках страновой элиты США и в рамках глобального предиктора. Сдать государственный суверенитет просто. Вернуть государственный суверенитет значительно-значительно труднее. И соответственно этому не надо думать, что какое-то слово любого государственного деятеля тут же не реализуется в практических делах как по выполнению этого слова, так и по противодействию выполнению этого самого слова. И в данном случае нам нужно разобрать, а что же вообще вот как произошло. Вот буквально на прошлом вопросе-ответе мы разбирали нормандский формат, это, встречу, состоявшуюся в нормандском формате. В Париже. И Не понимать, что вопросы, которые решались на этом нормандском формате, имеют значительное влияние и на то, как происходила пресс-конференция Путина, вот не понимать этого, но это просто не понимать вообще ничего в плане управления сложными социальными суперсистемами, то есть обществом. Итак, Как помните, когда э, говорили о нормандском формате и о том, что Меркель, выходя э, с этого формата, сказала «Сегодня ты победил! Радуйся!» Но я рассказывал о двух типах управленцев. Актер, артист, Зеленский, абсолютный и абсолютный э, типаж, э, управленец, снайпер. Так вот, э, пользуясь этой аналогией снайпера, Итак, для того, чтобы произвести выстрел, нужно, э, точно выстрел, который поразит цель, нужно э, вытерпеть э, очень много, чтобы тебя не отвлекало ни погодные условия, ни то, что там э, машкара там лезет или еще там что-то. Ну, то есть, очень много факторов. Но самое главное, нужно понимать, что снайпера – когда он находится на позиции для произведения выстрела, могут обнаружить. И вот ситуация. На него уже бежит группа ликвидации, скажем. Его уже со всех сторон окружают, собаками уже. И у него есть вопрос, произвести выстрел или или более-менее безопасно уйти с позиции. А если ты произведешь выстрел, ты более-менее безопасно с позиции не уйдешь. И вот здесь нужно выиграть, выбрать вот это. А потом произведенный выстрел может не достигнуть цели. А если он достигнет цели, ты можешь под этим делом погибнуть. Потому что все, сейчас вражеские солдаты тебя захватят, убьют и прочее. Так вот, именно такая ситуация сложилась у Путина именно с нормандским форматом. И я же говорил, что все враги России очень сильно подготовились к проведению нормандского формата, давили на Россию очень-очень сильно для того, чтобы, используя это давление, заставить Путина сдать Минские соглашения, чтобы их начать переписывать в любом варианте, но вскрыть их и начать переписывать. И тогда мы лишаемся очень мощного инструмента в дипломатии. Вот, там говорят даже уже разные дебилы, но ну они не дебилы. Враги Отечества это в прямом смысле говорят, вот, ну надо там стилистически поп- это самое изменить. Вот что там, например, написано, развести войска. Кроликов разводят. Вот, а нужно напи- написать, отвести войска, да? На самом деле, в русском русском языке слово «развод» имеет вполне конкретное значение. Например, при разводе супругов. И оно несет за собой очень огромную коннотацию. А если мы говорим «отвести войска», то начинается работать канцелярия. А как отвести? А куда? И почему? Что означает «прописывать»? То есть, э, враги отечества пытаются любым способом вскрыть Минские соглашения. Путин их не дал. Но они же подготовились. Они же очень много. Я, вот Различные формы давления, которые были использованы на Путина, их может любой зайти в интернет и посмотреть. Но я отмечу только один аспект. Один. А их было множество. Когда мы говорили о заседании ВАДа, я говорил, что Россию как государственный субъект стирают с политической карты мира. И вот этот вопрос как бы остался нераскрытым. А как это стирают с политической карты мира? Причем здесь как бы вот этот вот спор, да? Давайте посмотрим, что произошло конкретно перед этим в плане лишения России политической субъектности. Значит, ВАДА... В день проведения нормандского формата принимает решение, по которому фактически запрещается э, поднятие флага при победе российских спортсменов где бы то ни было. Против спортсменов ничего. Вы только предаете страну, одеваете серую форму и идите выступать, и все будет хорошо. Флага российского не должно быть нигде. Принято абсолютно неправосудное решение абсолютно никаким образом не предусмотренная в законодательной правовой базе даже западного общества. То есть решением ВАДА Россия поставлена вне правового поля. Но дальше. Стокгольмский арбитраж, который решил... Украина испытывает определенные финансовые трудности, поэтому мы приговариваем Россию заплатить э, Украине 3 миллиарда долларов. Это что, правовое решение? В рамках того же западного правового поля нет. Россия и здесь вытолкнута из э, правового поля. То есть показано, что по отношению к России мы применяем правила, Руководствуясь исключительно своей нравственностью и своими целями. Никакие общие подходы к России неприемлемы. Россия – это изгой, по отношению к которому мы поступаем любым самым диким способом, и это приемлемо. Я говорю неправду, а что происходит у нас со спутником в Эстонии? Там абсолютно поставили спутник вне правового поля и давят, давят, давят всякое разное. Примеров этому можно привести еще много. Но это произошло одномоментно. Что произошло внутри России? У нас здесь тоже кланово-корпоративные группировки, которые используют государство для того, чтобы защищать своих и бороться против тех, кого они считают врагами. В данном случае, что произошло непосредственно перед обызову, Вдруг ни с того ни с сего суд ослеп на оба глаза и начинает снимать абсолютно доказанные статьи обвинения. Это показатель противостояния кланово-корпоративных группировок Путину, что мы вообще придет, мы этого палача России оправдаем, еще ты виноват будешь. С другой стороны, абсолютно неправосудно, абсолютно антизаконно поставили Виктора Алексеевича Ефимова вне правового поля, И расправляются с ним, как хотят. То есть, есть определенная кланово-корпоративная группировка. В данном случае следствие, прокуратура и суд. Устойчивая преступная группировка, действующая с целью Дискредитации российской государственности, российского государства ее правоохранительных органов для того, чтобы побудить сторонников общественной инициативы и концепции общественной безопасности выйти на Майдан и прыгать ради э, уничтожения э, России. И попытки же были, но пытались же вывести на Майдан. То есть, с одной стороны, э, совершают вот это, а потом говорят, давайте, вот же решение, вот решение. Не государство надо восстанавливать, а вот выйти на митинг, на Майдан попрыгать. Так вот, везде, везде происходят процессы, где показывают, что Россия и патриоты России, они вне какого-либо, так скажем, в кавычках западного, общечеловеческого подхода и правового поля. Что по отношению к России и к патриотам России делать можно, поступать как угодно, беззаконно, как угодно, цинично, подло, мерзко. И в то же время точно так же законы не действуют по отношению к тем палачам России, которые доказали, что они действительно палачи России. И вот у нас... э Вот эта статья о запрете нацистской символики, да? Ведь она же была направлена на что? На то, чтобы палачам России можно было обеспечить полноту пропаганды, а против них невозможно было бы работать. Просто невозможно было бы показать этих палачей во всей красе. То есть воспитание культа предателя. Отсюда же и триколоры э -э, в бессмертном полку. Вот... э -э... Иногда, да почему иногда, вот, это вот говорят, а вот власовцы выступали под таким знаменем, а вот казаки под таким знаменем и все прочее. Вот смотришь на этих людей и думаешь, вот, а вы вообще-то вот, ну, соображаете, о чем вы говорите, что вот мол триколор не трогайте, да? Вот приведу, так, вот абсолютно полная аналогия, вот абсолютно полная аналогия. 24 июня 1945 года во время победа, Парада Победы на Красной площади к мавзолею Ленина были брошены стандарты фашистских соединений. И сказать, что вот эти стандарты фашистских соединений никакого отношения не имеют к флагу Третьего Рейха, ну у кого повернется язык. Все же прекрасно понимают, что флаг Третьего Рейха объединял эти штандарты воинских подразделений. А вот то, что флаг триколор бело-красный-синий, бело-сине-красный, прошу прощения, э, теперь который государственный, вот, он э, объединял именно вот это все всех. А каждое подразделение, вот эти различные направления, имели собственные флаги. Нет, мы этого в упор, видеть не будем. Нет, 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 здесь никак. Вот там всякие и шевроны, и швы, все изучили. А вот это вот, ну, не хочу принимать, и все. Почему? А потому что предать Россию – это интересно. Вот. То есть, пользуются вот такими вот э, дешевыми приемами для того, чтобы отставить. В в России очень серьезный напряг. На Россию очень серьезно давят. И вот... э, После того, как прошел нормандский формат, Путин приезжает и проходит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. И там некто Сакуров говорит, а давайте придумаем новую Россию. Говорит, Путин говорит, да вы что, нельзя так поступать с людьми-то, нельзя так поступать с, со странами. С такой едкой, ядовитой ухмылочкой Сакуров. С Россией можно. Так вот, Путин ответил Сакурову. И для многих очень неприятно было то, что он определенным образом сказал про Ленина. Но, зная то, что знает Путин, вот эти слова могут звучать принципиально по-другому. И это может обозначать не просто э, отбитие атаки. Он же ведь не согласился с Сакуровым, что над русскими можно экспериментировать как хочешь, и Россия это просто страна для экспериментов. Он не сказал Сакурову, откуда он происходит. Но единственную реформацию, которую не приемлет Сакуров, и его товарищи, представленные в государственном управлении России, всякие Медведевы, Чубайсы и прочее, вот, они не приемлет только большевиков и Ленина. И, соответственно, перед Сокуровым была поставлена задача. Вы, если вы считаете, что с Россией можно проводить эксперименты и придумывать, вы соглашаетесь с большевистским вариантом? Естественно, он по нравственности согласиться не может, ведь он поддерживает палачей России, он поддерживает террориста Сенцова, который планировал убивать Россию, который ненавидит Россию. Он для него лучший друг. Вот поддержать временное правительство он может, а поддержать большевиков он не может. Путин выставил ему совершенно. А раз вы не можете согласиться на этот вариант, то тогда прекратите сами экспериментировать э, с Россией. Но Что осталось в умолчаниях? Вот Путин, он по своей профессии разведчик. И его направление действия была Германия. Соответственно, этому Путин не мог не знать истории Германии, и в том числе такого события в истории немецкого народа, как аншлюз – воссоединение Австрии и Германии в 1938 году. Но не мог он этого не знать. А понимая, что он не мог этого не знать, то приходишь к другому варианту, что вот эти все слова, которые сказал Путин, они звучат принципиально по-иному. Они приобретают другое значение. А вот какое значение? И что знает Путин? Итак, все клянут в хвост и в гриву большевиков. Ну, с некоторыми оговорками, там, иногда большевиков выводят. Ну, уж с Ленина там вовсю, что вот он о праве нации на самоопределение заговорил. И таким образом он разрушил Россию. Ну, интересно, как-то получилось. Россию он разрушил на основе права нации на самоопределение, но как-то он ее и собрал, в СССР. Он ее собирал, он действенно участвовал. А если бы он хотел ее разрушать на праве нации на самоопределение, то тогда бы он бы ее и разрушил. То есть не клеится никак не клеится, что Ленин был против России, но разобраться с самим пониманием тезиса о праве нации на самоопределение необходимо для того, чтобы понимать, что и как произошло. Итак, начало 19 века и э, Османская империя. В этой Османской империи происходит, а она э, разнонациональная, многонационально происходят различные процессы, в том числе страны Балканского полуострова борются за собственное самоопределение. И Если бы, повторю, не Александр I с его знаменитым «Я покидаю дело» Греции, никакой бы войны России в конце XIX века не потребовалось бы на Балканских полуостровах. И более того, Черное море уже в первой половине XIX века было бы внутренним российским морем. Но никто не может никоим образом влезть в отношения греков и Османской империи, но и участие России, построение ее государства, на территории Болгарии, Балкан, для них неприемлемо. Они добиваются от Александра I, Великобритания, того, чтобы Россия не участвовала, пока Великобритания не сможет, наконец, войти в эти процессы. Что было, в принципе, и сделано. И Великобритания вошла в эти процессы на своих основах. Так вот, именно тогда, в начале XIX века, впервые, По сути, и было формализовано в в политических движениях э, тезис о праве наций на самоопределение. Так вот, понимая, что колониальные империи долго не простоят, их нужно как-то переформатировать, именно управляемое из Лондона мировое революционное движение и взяло этот принцип права наций на самоопределение, на вооружение. Это решало вопрос сохранения мировой колониальной системы в формате криптоколоний, то есть э, э, народы, не имеющие в своей культуре, Модулей, которые бы позволили обеспечить функционирование современного государства, они бы не смогли создать это современное государство. Кстати, вот пример конкретный. В Пакистане бывшего президента приговорили к смертной казни. Откуда это? И такое, возможно, было приемлемо только для Европы 17 века, когда был казнен английский король Карл I, или в крайнем случае уже на излете, когда изменялось соотношение эталонных частот по закону времени. Обновление, эталонных частот обновления информации изменялось. Это убийство царской семьи. Но сейчас это уже неприемлемо. Это нужно сделать по-другому. Но тем самым вот этим приговором показали, что Пакистан что угодно, но не государство современного типа. То есть, этим государством оно находится под внешним государственным управлением. Так вот Мировое революционное движение преследовало с одной целью – сохранить мировую колониальную систему, чтобы бывшие колонии, получив якобы независимость, остались в режиме криптоколонии, а второе – чтобы были расчленены, политические противники, претендующие на какую-либо цивилизационную роль в мире, естественно, сложившейся империи. Это... Германская империя, это Австро-Венгерская империя, но Османская империя создания тех же самых сил, что создали и Британскую империю, но она уже, Османская империя, дышала на ладан. И ее нужно было перекроить таким образом, чтобы она осталась, вот эта территория, что была под Османской империей, под управлением. Именно поэтому весь XIX век все революционное движение было больно темой о о праве наций на самоопределение. И это же двигалось в рамках государственной политики различных стран. И участие России в русско-турецкой войне 1877-1878 года было вызвано именно вот этим моментом, когда Россия попыталась сработать на этом тезисе на свои интересы, но в результате этого она оказалась исполнительницей воли чужих интересов. И на территории, которая освобождена была от Османской империи, было создано псевдогосударство... Румыния и не менее псевдогосударство, Болгария, которые, в принципе, обладая как бы формальными признаками государственности, государственные в полной мере никогда за всю свою историю не являлись. И румынии в общем-то, один вариант – это присоединиться, войти в состав Молдавии но когда в Молдаве обретет свой суверенитет, а не то, что она сейчас находится под управлением как раз из Бухареста, а Бухарест сам находится под управлением. Так вот, создавая свой сегмент участия в революции, русский генеральный штаб, естественно, не мог выставлять не, ну, не работать по этими тезисам. То есть, если бы какое-то революционное движение э, заявило бы, что против определения нации на самоуправление, то все, оно выпадает из мирового революционного движения, и, соответственно, этому... Ну, э, Существует само по себе обособленно, не имея возможности влиять на глобальные процессы управления. Но не для этого создавалась партия большевиков, а она создавалась именно для того, чтобы вот это мировое революционное движение не сокрушило Россию окончательно и были возможности восстановиться. Именно поэтому, естественно, и... Ленин вынужден был теоретизировать о праве нации на самоопределение. Именно поэтому и вынуждены были играть по этим правилам. На то, чтобы э, было право нации на самоопределение. Но какое самоопределение? В в рамках культурно-национальной автономии, как предлагал Сталин и другие большевики? Или то, что... Вот я не знаю, поддержал или не поддержал Ленин э, на с, самоопределение вплоть до отделения. Создание национальных э, административных э, государств. Вот. Тем не менее, поддержав вот эту идею, было создано единое государство, где право выхода, Было продекларировано, но никак не формализовано в законодательной базе. Вот вы посмотрите сейчас на Брексит. Разве Великобритания входила в Евросоюз в таком плане? Это было разве единое государство? Нет, у Великобритании даже своя валюта осталась. Но посмотрите, как трудно идет Развод. И там договариваются, и здесь договариваются. Соответственно, этому, когда встал бы вопрос о действительно выходе какого-либо национального субъекта, то встал бы вопрос о создании определенной законодательной базы, которая бы была согласована со всеми субъектами. И, соответственно, этому никогда бы государство не было разрушено. Когда Путин говорит о том, что э, было привязано к одной партии, но надо помнить простую вещь. В 1918 году, когда была принята первая э, э, конституция Российской Федерации, большевиков было очень и очень мало. Они не были ведущей политической силой, которая бы охватывала всю территорию. Заявив, и там, соответственно, не было никакой э, доминирования партии над всем обществом. Не было, вообще не было. Хотя бы даже потому, что большевики, если бы вот так вот заявили, они бы моментально ушли на обочину истории, и революция пошла бы без них. Значит, нужно было заявлять те принципы, которые бы объединили наибольшее число революционного движения и было бы поддержано в народе. То же самое касается и Конституции 25 года. Впервые коммунистическая партия профигурировала в Конституции только 1937 года. И то в 130-й статье в ряду перечислений общественных организаций, причем она не первая была перечислена, и только в Конституции 1977 года коммунистическая партия в статье номер 6 была обозначена руководящей и организующей силой советского государства. Только в Конституции 1977 года. Почему? Почему не требовалось этого сделать раньше? А потому что раньше большевики своим сознательным трудом на общее благо, на рабочие, на интересы всего населения страны, они заработали такой авторитет, который не требовался никакой формализации в, в законе. Сам авторитет партии был настолько велик, Настолько партия жила жизнью всей страны, всего народа, что партия и страна это были одним целым. Но после смерти Сталина, когда было принято решение о том, чтобы завершить советский проект, ликвидировать большевистское наследие и на любых условиях вползти в Запад, пусть вы правьте нами как хотите, вот тогда когда партия стала терять свой авторитет и потребовалось закрепление ведущей роли партии в обществе э, в статье Конституции. Не раньше. Так вот, большевикам, э, если вы, кто-то думает, что право нации на самоопределение это коснулось только России, ошибается, после Первой мировой войны были созданы масса государств, которые были оформлены именно на праве наций на самоопределение. Так была расчленена Австро-Венгерская империя, так была расчленена Османская империя. По Османской империи еще же интереснее. Никакой Турции в таком виде и не предусматривалось. Согласно по общей доминирующей доктрине о праве нации на самоопределение, которое тогда существовало, был написан Северский договор по которому Турция вообще превращалась э, в лоскутное одеяло для различных э, национальных, государственных образований. Там значительно хуже бы ситуация была, нежели в Советском Союзе объединенной одной партии. А, кстати, право нации на самоопределение э, непосредственно перед войной, э, перед Первой мировой, в 1912 и в 1913 годах привело к двум балканским войнам. Когда э, балканские государства определялись э, с тем, как они будут существовать. И проигравшая в первой войне Турция э, во второй войне уже в в коалиции с другими балканскими странами против э, Болгарии э, часть отработала, отыграла. То есть, везде работал принцип. Это был доминирующий принцип всей международной политики. Это вот как сейчас, когда вот говорят «демократия, демократия, демократия», и никуда ты не уйдешь от этой демократии. По-другому все выстраивать надо. Так вот, тогда и революционное движение, оно было более серьезным, э, радикальным в смысле, чем э, государственные отношения. но тем не менее… Повторяю, Северский мирный договор по Турции предусматривал создание национального лоскутного государственного одеяла. Австро-Венгерская империя поделена, Российская империя разделена была, но все, что удалось большевикам э, зацепить, все было собрано снова в одну страну. Да, при формальном следовании право нации на самоопределение, но ведь так раскрученный механизм который о праве нации на самоопределение существовал, он ведь не закончил свое действие после того, как был создан Советский Союз по национальному принципу. Он продолжил дальше работать. В XIX веке основной доминирующей мыслью было в Европе создание единого немецкого государства. И После распада Австро-Венгерской империи ни в Германии, ни в Австрии не было ни одной политической силы, которая бы хотя бы нейтрально высказывалась по поводу будущего объединения Австрии и Германии. Все политические силы всего спектра именно на основе праве нации на самоопределение – Ратвали за объединение Германии и Австрии. Это что, тоже большевики сделали? Повторю, развал, расчленение всей колониальной э, системы и превращение ее в криптоколониальную мировую систему было сделано на основе праве нации на самоопределение. Но это режиссировалось абсолютно из Лондона. И только на одном сегменте, на одном сегменте на России у них не получилось ее реализовать в полной мере только благодаря тому, что в этом вопросе большевики сами занялись теорией права, права нации на самоопределение и смогли спасти страну в том виде, в каком они ее смогли тогда спасти. И вот высказывать им что-то в упрек, но это абсолютно неправильно. Вот это все, что я сейчас очень коротко рассказал об истории права нации на самоопределение, Путин как разведчик и специалист по Германии не может не знать. А теперь вот на основе вот этого вы послушайте, что сказал Путин. И у вас будет совершенно другое, что вы услышали. А что же услышали-то? а услышали, в общем-то, то, то, что Путин огласил уже э, на неформальном саммите СНГ 20 декабря. Путин, понимая, с чего голоса поет Сакуров, что он представляет все тех же революционеров, все тот же Лондон, образно говоря, все тех же врагов России, он делает разворот и на неформальном саммите делает заявление, которое имеет за собой глобальные последствия. Потому что это заявление на уровне глобальной политики. Но вот э, Александру Григорьевичу Лукашенко, например, там было скучно. Когда Путин читал документы. Но скучно ему. Он не понимает, для чего вот это все делается. А это как раз вопрос построения будущих, межгосударственных отношений и будущего государственного устройства. Путин прямо показал, что он прекрасно осведомлен о тех, кто работал на расчленении России, чего он хочет. Ведь он уже прямо показал через Гитлера, неважно какая Россия, мы будем все равно воевать против нее. Для нас принципиально Россия. Что сейчас э Вот то, с чего я начал. Решение ВАДА, Стокгольмского арбитража, э действия Эстонии по отношению к спутнику. Это разве не то же самое, что сказал Гитлер? Абсолютно то же самое. Россия это э то, что должно быть уничтожено в любом виде. Они не примут существование России ни в каком виде. И они будут работать на ее уничтожение по полной программе. Везде и всегда. И Путин Сделал вот этот разворот, он пошел в атаку. Но этот контрудар только при поддержке всего населения сможет превратиться в полномасштабное наступление, которое разгромит противников России. А вот когда обсуждали аналитики то, что сказал Путин, я не увидел, чтобы аналитики увидели глобальную суть поставленным путиным задач и как вот это все что путин огласил на неформальном саммите связано с выступлением путина э, на э, этом совете когда он оппонировал э, сакурову и как путин э, отвечал на вопрос э, о, о том же самом э, на пресс-конференции Путин очень серьезный глобальный игрок, и его нужно понимать и слышать. И проблема народа заключается в том, что Путин, говоря предельно четко и предельно четко выражая свою мысль, он остается непонятым почему. А потому что люди в своем большинстве не знают о том, как управляется сложной социальной суперсистемой, как работает информация. Как можно говорить прямо, прямо вещи, но если они вне круга понятий, то они звучат совершенно по-другому. И тогда кажется, а вот его не интересуют какие-то дела, а он там занимается чем-то второстепенным, а вот у него там внешняя политика успешна, а внутренняя политика. вот, Вот смотрите, ну ушли. Не занимался Советский Союз и э, Ельциновская Россия внешней политикой. Совсем не занимались. Хорошо было жить внутри. Путин начал заниматься внешней политикой. И как-то внутри жизнь стала налаживаться. Ну, связь, взаимосвязь, очевидно. Отказываешься от защиты своих интересов на внешнем контуре. Не жди, что кто-то будет уважать тебя на внутреннем контуре. Кто-то будет считаться с тобой. Ломаешься, гнешься, тебя будут ломать и давить. Если бы спортсмены тогда на Олимпиаде в Пчханьхане не сломались, не пошли бы, то сейчас никакая вада бы не вякнула. Потому что считались бы силой России и вынуждены были бы принимать ее. Команду с флагом и с уважением, а не так. Кто готов продать Россию? Одели серую форму и встали под белый флаг. Все остальные нас не интересуют. Так вот, почему же спортсмены-то не приняли? А потому что очень серьезная оппозиция Путину. Потому что очень серьезная прослойка подпиндосников, которая ненавидит Россию и уничтожает Россию. Я уже привел пример по приговору Виктору Алексеевичу. Ефимову, и по действиям правоохранительных органов и суда по отношению к этому э, реальному палачу, который реально, вот даже один момент, он отключил ракетно-ядерный щит России. Вы понимаете, что это просто измена Родине в форме диверсии. Это пожизненно, просто пожизненно. А у него деяний таких ну, просто море. Он палач России. И вдруг э, суд сразу раз ослеп, и пику Путину вставим, покажем, что если ты не будешь делать, как нам надо, то тогда мы вот так будем реализовывать. И Путин постоянно вот здесь. Нужно сделать, чтобы вот эти э, не выступили с открытым выступлением и не обрушили бы страну в гражданскую войну. И народ бы услышал содержательно, что он говорит. Так вот, а ситуация-то, в общем-то, аховая. 19 декабря, в тот же день, когда Путин выступал на пресс-конференции, он после этого направился на торжественное заседание по поводу дня работника госбезопасности, ну, образно говоря, день создания ВЧК. Вот. Но это день создания ВЧК 20 декабря. 17 года, по старому стилю, 7 декабря. А вот 19 декабря 1918 года в составе ВЧК был создан военный отдел контрразведки. И вот этот военный отдел контрразведки, СМЕРШ во время Великой Отечественной войны, В этот день на приемную ФСБ совершено нападение. Путин, значит, находится на торжественном заседании, а в это же время совершается нападение. Кто он? Вот здесь много вариантов мы отложим опять в сторону, а рассмотрим один такой момент – и этот момент напрямую связан с Майданом в Киеве. Вот сейчас достоянием большой гласности стало то обстоятельство, что выяснилось, что достаточно много участников Киевского Майдана вело огонь по сотрудникам Беркута из своего оружия. Ну вот совсем недавно, как один из Сайги, 60 патронов расстрелял, а Сайгу он принес из дома. Ну правда, он говорит, что другой там расстрелял, но тем не менее, он принес Сайгу для того, чтобы убивать беркутовцев, и принес 60 патронов. Эти 60 патронов были выпущены в сторону беркутовцев. Дело вот в чем. Для того, чтобы скрыть Реальные механизмы проведения таких э, госпереворотов в форме Майдана и э, реальных его управленцев требуется определенное создание прикрытия. Когда эмоционально неустойчивые люди, или которых можно идеологизировать определенным образом, заранее перед совершением этого государственного перефорота в форме Майдана накручивают до такой степени, чтобы они потом взяли свое оружие и пошли стрелять в правоохранительные органы. Под, это, под эту шумиху настоящие снайпера, заняв нормальную позицию, расстреливают и сотрудников правоохранительных органов, и э, протестующих, создавая видимость того, что э, это э, идет стрельба между правоохранительными органами и и вот этими э, экзальтированными личностями, которые пришли на массовую манифестацию с оружием. То есть они, вот эти все, кто пришел с оружием, вот эти вот э, недоумки, они являются прикрытием самого реального механизма, ну, хотя бы того, как велся этот огонь. О том, кто привез снайперов, как их разместили и все прочее. Нет, это же вот эти вот. А кто? Почему они стреляли? А их вот власть довела до до такого состояния, чтобы они вот там все могли... Они не смогли это удержать в себе, они взяли оружие и пошли воевать. Тем самым реальные механизмы проведения Майдана скрыты. Так вот, при подготовке Майдана в России идет точно такая же работа. Под пиндосниками в погонах выявляются люди, которые э, либо идеологизированы, или психически их можно сбить, которых можно будет использовать в качестве, вот этого огневого прикрытия действий неизвестных снайперов. И что вот это всего лишь является проявлением э, 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 стихийных акций населения. Таких людей готовят заранее. Но посмотрите, какая штука происходит у нас в России. У нас в России раз за разом, раз за разом откладывается сама эта активная фаза проведения Майдана. Ее удается все время убрать, убрать, убрать. В том числе и благодаря тому, что вот Путин говорит определенным образом, который народ либо не понимает, либо вообще не принимает. Так вот, а вот такие вот... Супер идеологизированные личности и э, вот эти э, психически неустойчивые личности, они же, их долго-то удержать нельзя. И вот тогда они и проявляются в форме вот таких нападений. немотивированные нападения на полицейских на улице, на прохожих на улице. Что у нас в России этого нет? Но в данном случае это Произошло 19 числа, в момент, когда Путин выступал, и нападение на ФСБ, и в день создания органов военной контрразведки в составе ВЧК. А это означает, что это был посыл. То есть, этого стрелка тренировали целенаправленно в течение пары месяцев перед совершением. Его направили, и вот этого стрелка поначалу пытались связать с Нодом. Я не знаю, какие там связи с Нодом э, у этого стрелка, но то, что связь э, Зюганова и этого стрелка существует, это очевидно. Не прямая, а в рамках единого процесса управления. Зюганов 21 числа что заявил? Что он допускает досрочные выборы президента. Если ты допускаешь, то объясни. Если ты таким образом, как попыталось объяснить руководство КПРФ, так мобилизуешь своих активистов – что ты дебил, тебя тогда гнать надо, а уж до управления государством тебя вообще допускать не надо, ты вообще не понимаешь процессов управления, как надо мобилизовать. А что, у Зюганова проскочило, что начинается попытка активной фазы государственного переворота Майдана, в рамках которого Путин будет свергнут, а страна войдет в режим гражданской войны а-ля... Украина, когда на срочных, досрочных выборах будет избран новый П-резидент, ставленник Соединенных Штатов. Он сам об этом заявил. Вот если бы не это заявление Зюганова, то выходку, вернее вот эту стрельбу у ФСБ можно было бы еще рассматривать В качестве вот этого всплеска эмоционально неуравновешенной личности. Где-то там можно было допустить, несмотря на то, что он прошел интенсивную подготовку в стрелковом клубе непосредственно перед этим. Целенаправленно прошел подготовку. Но заявление Зюганова, ну, дурачок не смог сдержаться, проговорился о том, что реализуется. А вот отсюда тогда и понятны и приговоры об вызову, приговор... вернее, не приговоры, а следственные, ну да, там же это... суд снял часть обвинений. Вот. И Виктору Алексеевичу все становится. Страну готовят к большой крови. Готовят государственный переворот и развязывание гражданской войны. И вот здесь Путин в этих условиях делает разворот. Он в этих условиях показывает глобальщикам, ребятки, играть будем вот на этом уровне. Я прекрасно понимаю, кто ваш такой Сокуров или кто такой Абызов, Медведев или Чубайс. Но играть будем вот на этом уровне. Хотите получить издержки, которые для вас неприемлемы? Начинайте. Нет? тогда давайте договариваться. Тогда опять уступите часть суверенитета России. Это вот очень коротко, очень коротко, голопом по Европам. Один из маневров управления. Путин заложил очень сильный и очень серьезный маневр. и Его нужно теперь поддержать. Не поддержим. Вот, кстати, вот этот маневр, который заложил Путин, может привести и к открытию мавзолея, А это, повторю, памятник Победы. На нем принимали два парада Победы. Один 7 ноября 1941 года и второй, 24 июня 1945 года. Это уже само по себе ни в коем случае не должно исчезнуть в истории. Когда кто-то планирует что-то снести, он планирует стереть память о нашей победе в Великой Отечественной войне. Он планирует стереть Россию с политической карты мира. И это же разворот, который Путин дал. Это возможность наконец-то вернуть Сталинграду его имя, которое прославило этот город в веках и во всем мире. Так что есть возможность. Но будет это или нет, зависит от народа. От того, как народ поддержит Путина. И в частности, поддержит ли народ желание некоторых спортсменов выступать под белым флагом в нейтральной форме? Всем таким желающим должен быть один ответ. Вот бог, вот порог. Все. Эмигрируй, меняй гражданство. Больше за предательство, а то Лосицкене говорит... Ну, мне здесь так хорошо, мне за предательство платят. Чего же я буду менять гражданство? Они все за предательство получают деньги здесь, в России. Изменится отношение, пусть уезжают. А нет, пусть становятся патриотами России.
0: Ну, вы сказали, что это голубь по Европам, тем не менее, час у нас уже прошел, и это... на этом мы тогда закончим. Это последний, единственный вопрос.
1: <звы> ну, раз э, мы проговорили достаточно такое большое время, и по одному только вопросу, мне остается только еще рассказать. Вот многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. И вот понять Путина легко и просто. Если слышать, а не только слушать, что он говорит. А он говорит предельно четко, конкретно. Но для того, чтобы понять Путина, нужно знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. А такие знания даются только в одном источнике, в концепции общественной безопасности. Поэтому рекомендую вам изучать концепцию по э, работам, опубликованным, до Июня 2018 года. Это не значит, что те работы, которые вышли позже, нельзя там читать. Можно, но только сначала освоите теорию, и тогда поймете, что конкретно в каждой из последующей опубликованной работы, как написано. Сначала надо выучить теорию. Сначала нужно знать, что 2 плюс 2 4, а не 5. Как в некоторых работах звучит потом. Поэтому... Помните знание власть, берите эту власть в свои руки, изучайте работу внутреннего предиктора, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи, будьте счастливы, мирного
0: неба над головой. До следующих встреч.